0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet?
1: Es ist ein sonniger Sonntag. Wir nehmen wieder eine neue Folge auf. Und es startet direkt mit einer Entschuldigung, nämlich von mir, an dem, dass ich sagen muss, ich war leider körperlich verhindert. Bei der letzten Folgenaufnahme, wie ihr es wahrscheinlich gemerkt habt, als Trollfans, Fans, dass Tim eine Folge, eine Minifolge alleine aufnehmen musste über Nicole Czanoweski, hm. die Legende vom FSV Mainz 05.
0: Genau, ja, aber das habt ihr auch in der Folge gehört. Ich habe es mehrfach erwähnt, dass es mir leid tut, dass ihr leider nur mit mir als ja, einer schwachen Hälfte des Podcasts ja. vorlieb nehmen musstet und Nicole Tinoveski, der nicht so viel zu bieten hatte, als, als, also als Spieler schon, aber nicht als Spieler Privatier. nach der Karriere. Ähm, ja, ansonsten jetzt wieder Standardprozedur, erstmal ihr Begrüßung, ja. äh, Instagram, was macht eigentlich Podcast, ich habe das Alles letzte bleiben. Mal schon gesagt, ich habe... Regelmäßig fälschlicherweise nur gesagt, was macht eigentlich, äh, so den falschen Instagram-Handle hier promoted, also professionell wie immer, ähm, und auf web.de, was macht eigentlich Podcast at web.de, da könnt ihr uns Spielerwünsche vorschlagen. Wir haben jetzt in letzter Zeit schon einige Spielerwünsche bekommen, die werdet ihr auch in den nächsten Folgen, wie auch in der letzten schon, die von mir allein gemacht wurde, ähm, hören. Deshalb ist es natürlich ein bisschen schwierig, dass der jeweils andere mitredet, weil er ja schon weiß, zumindest welche Spieler genannt wurden. Aber ähm, ihr könnt ja trotzdem mitraten, wir machen es einfach so wie immer, dass wir jetzt nicht sofort den Namen sagen. Ansonsten äh, gibt es aktuell, gab es letzte Woche noch Probleme, wo wir aufnehmen mit, den, mit dem Wechsel auf meinsportpodcast.de als Host. Aber das wird sich jetzt hoffentlich gelegt haben. Die ersten Kinderkrankheiten sind halt da gewesen. Ähm, ansonsten müsste jetzt eigentlich alles wieder reibungslos funktionieren. Und wir können anfangen mit Spieler Nummer 1 der Folge. Ich weiß gar nicht, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich, ich würde anfangen, okay. äh, weil
1: wir waren gerade bei Nicole Chinovski in Mainz. Ja. Und wir haben einen nächsten Wunsch reingekriegt. Ja. Grüß an den Hörer Vincent. Ja. Der Wunsch kommt von dir. Genau. Und ähm, jetzt möchte ich nicht anfangen, weil da kann ich einen direkten Bezug herstellen. Wir bleiben nämlich in der Region Mainz. Oh. Ja, das ist die Übergänge hier, das ist unsere Stärke. Ja. Wir haben Spieler 1977 geboren in Ingelheim. Muss ich, ich? ganz ehrlich kannte ich nicht. Die Stadt ist bei Mainz. Noch nie gehört. Nee. ist ein ehemaliger Mittelfeldspieler. Und wenn man natürlich aus der Nähe von Mainz kommt, wo beginnt man dann seine Karriere bei Mainz? Also in der Jugend bei Mainz gewesen. Ganz kurz auch nochmal bei Kaiserslautern, aber dann im Endeffekt doch den Großteil seiner Jugend bei Mainz 05 verbracht. Ist ja auch ein ganz schöner Verein, bis auf das Stadion.
0: Das jetzige Stadion. Das jetzige okay. Stadion.
1: Ähm, 1995 hat er den Sprung zu den Mainzer Profis geschafft. Also ist so ein bisschen, bisschen vor unserer Zeit äh, Profi geworden gewesen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ist eigentlich in der Karriere wirklich sehr viel rumgekommen. Also du wirst gleich sehen, ich glaube, der hat gefühlt jeden Profiverein, den es im Rhein-Main-Gebiet gibt, mitgenommen. Das ist, das ist schon sehr besonders. So ähm,
0: wir in Wiesbaden?
1: Nee, w in Wiesbaden warf ich nicht. Ah. Aber da muss auch schon viel passieren, dass man hinwechselt.
0: Naja, schönes Stadion. Ja, ja ganz genau. Militar Arena, die. Und der Wintermann. DJ in der Halbzeitpause ja. der
1: der zieht. <lacht> ja. Also wie gesagt, angefangen bei Mainz 05 und ist dann 1998 nicht ins Rhein-Main-Gebiet äh, weitergegangen, sondern zu Hannover 96. Mhm. Ähm, ist dann dort wirklich gut gewesen. Das war in der einer, in einer Zeit noch Regionalliga, also dritte Liga zu der Zeit, wo es noch vier Regionalligen auch gab. Ähm, und ist dann 2000 zu Köln gewechselt. Und das ist wirklich äh, auch für eine hohe Summe für die 2000 Also für eine Million Euro zu Köln. Das ist ja schon eine Summe, die man erstmal für die Zeit benennen ja. muss.
0: Euro ähm, oder D-Mark? Euro, nee, Euro jetzt brauche ich einen Euro. Euro.
1: Und ähm, 2030 dann zum nächsten Rhein-Main-Vereingang, nämlich Eintracht Frankfurt. So, dort gab es das erste Mal so ein bisschen Probleme, nämlich ein, mit der wirklichen Legende, mit Friedhelm Funkel, mit dem kann man nicht so gut klar und ist dann so ein bisschen ja, geflüchtet. Ähm, also es war schon so, dass, dass er bei Köln, da war Friedhelm Funkel Trainer, also die Station davor, da gab es schon die ersten Probleme. Er ist dann quasi zu Frankfurt geflüchtet und Friedhelm Funkel ist dann auch hm. zu Frankfurt gegangen. So, blöd. Also, dann wieder weg, nächste Flucht. Die ging dann nämlich nach Erfurt 2004. Und da gab es eine große Besonderheit. Es ist nämlich auch 150.000 Euro Abflöse geflossen und von diesen 150.000 Euro Ablöse hat er aus privater Tasche 25.000 Euro selber gezahlt, damit er dahin wechseln kann. <lacht> ich will bloß hier weg. <lacht> ich will gar keinen Fall mit Frieder Brunnels arbeiten. Lasst <lacht> Lass mich hier weg, ich bezahle selber das. Ja. Also wirklich selber Geld aufgewendet, dass er da bloß
0: wegkommt und nach Erfurt kommt. Wo war Erfurt da? Die Regionalliga auch? Ja, das, war, ich, zweite Liga die, Liga. Die,
1: das war die zweite Liga. Das war die, die zweite, dritte und zweite Liga. Ich weiß noch,
0: FIFA 2004, da ist Erfurt in der zweiten ja. Liga.
1: Ja, genau. Der ist dann mit denen abgeschieden. Ja. Ähm, so, wenn man bei Erfurt war, ähm, wo wechselt man dann zwangsläufig hin, nachdem man in Erfurt war? Richtig, nach Spanien in die zweite Liga. So, okay. Real Murcia. Ja,
0: die ist, also, das ist kein Verein, der in den letzten Jahren in der Bundesliga Ich glaube, in, es einer, gab, in der ja. Primera Division
1: nee. war. Ich glaube, ein Transfer Erfurt-Murcia, den gab es noch nicht so oft. Nee. Ja, in Murcia hat er genau ein Spiel gemacht, also war nicht in der Zeit ein Spiel in der La Liga 2, zwei, zweite Liga Spanien, und er hat sich dann gedacht, ich muss wieder zurück ins Rhein-Main-Gebiet. Also wieder nach Hause und ist dann gewechselt erst zum Kickers Offenbach und dann zum FSV Frankfurt. Also hat beide Frankfurter Profivereine mitgenommen und auch den dritten, ich sag mal, Frankfurt-Nahen-Verein Offenbach, also mhm. dann irgendwie alles und hat es dann auch mit FSV Frankfurt den Aufstieg mit zwei Liga geschafft. Also war da in dem,
0: im Kader des ersten Aufstiegs. Der erste und einzige Aufstieg. Ja. Ne? Haben sich ja
1: wirklich gar nicht mal schlecht gehalten. Und jetzt ja, oft,
0: oft am Abstieg gekratzt, aber nicht so was? gerade gerettet und jetzt ist natürlich ja. Regionalliga. Die Regionalliga
1: kommt nicht mehr raus. So, dann wirklich Wechsel, da gedenkt man sich, wie, wie kommt sowas zustande? Ähm, ist er ja aussortiert worden und ist dann in die dritte österreichische Liga gewechselt zum Wolfsberger AC. Den kennt man jetzt ja. heute ja. schon, weil die haben jetzt schon Europa League gespielt. Ja. Ähm, hat dann mit Wolfsberg, ähm, die müssen da irgendwie einen Investor auch gehabt haben, weil da waren auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob den kennst, Marco Reich. Mhm. Das ist ja auch so ein ehemaliger Bremer Star, sage ich mal, der war da auch dann da zu der Zeit in der zweiten Liga. Und er hat dann mit Wolfsberg den direkten Durchmarsch von dritt in die erste Liga geschafft. Also Beides Mal Meister geworden die Jahre mhm. und ähm, in der ersten Liga aufgestiegen nach Österreich. Ja, da ist er dann auch weggegangen, weil so langsam die Karriere sich dem Ende geneigt hat und ist dann wohin ins Rhein-Main-Gebiet zu Schott Mainz. Schott Mainz. Ja, ja die haben ja schon auf dfb vokal gespielt, mhm. also auch kein so ganz kleiner Verein. Ähm, damals in der Verbandsliga. Die haben auch mal jetzt ein Jahr Regionalliga, meine ich, gespielt. Regionalliga? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einmal in der Regionalliga aufgestiegen sind. Und dann ja, wieder abgestiegen sein. sind. Und das war dann quasi das Ende der, ich nenne es mal, erweiterten Profikarriere, weil das ist ja schon ein Verein, wo man wahrscheinlich noch mal ein bisschen was verdienen kann. Das stimmt. Ja, insgesamt hat er zu so 82 Bundesligaspielen mal 9 Toren gebracht. 166 Spiele in der zweiten Liga bei 18 Toren. Ein Spiel in der spanischen zweiten Liga bei null oh. Toren. <lacht> Und 21 richtig. Spiele, vier Tore im dfb kann natürlich viel dann noch in der Regionalliga. Also da ist viel passiert, ja ähm, also, wie gesagt, ich kann kurz ergänzen
0: ja. Schott Mainz hat 2017-18 tatsächlich den 18. Platz in der Regionalliga oh. Südwest belegt aber das war auch der, der höchste Stand der Mannschaft, die 2002 noch in der Kreisklasse gespielt haben, also ziemlich, ziemlich durchmarschiert innerhalb von wenigen Jahren Na ja gut, so, weiter geht's weiter geht's ähm, wie gesagt, in den 90er
1: Jahren gab es ja vier Regionalligen und er hat dann auch mit Hannover ähm, an den Aufstiegsspielen zur zweiten Liga teilgenommen. Also das haben sich dann immer die Meister qualifiziert, das waren aus der Regionalliga Nord-Hannover, aus der Regionalliga Süd-Offenbach, aus der Regionalliga Nordost tb Berlin, mhm. und aus der Regionalliga west südwest der, Glor der glorreiche Verein Sportfreunde Siegen.
0: Wann war das? Bitte? Wann war das? 97, 98. Ich glaube, das Spiel Siegen gegen Offenbach, ja. die Aufstiegsspiele, oder eins zumindest, das haben die auf dem BDR gezeigt, das habe ich mir Anfang des Corona-Lockdowns habe ich mir das äh, auf YouTube, das gibt es in voller Länge, äh, aber halt so mit krassen Tearing-Effekten, ja, ja. weil die Kassette wohl schon etwas älter <lacht> war, aber du kannst dir das ganze Spiel angucken. im WDR, äh, also das da war auch richtig Zuschauer da in, in Siegen. Die haben ja ein ziemlich großes Stadion, glaube ja. 25.000 oder ja. so. Da war richtig volle Hütte bei dem Aufstiegsspiel. Ähm, was ich jetzt noch kurz sagen wollte: Wir haben noch nicht den Spielernamen gesagt. Ja, du hast recht. Und ich komme auch nicht. Drauf.
1: Ja, das, das ist. Wenn wir mal, das ich, ich bin schon. <lacht> ja, richtig. Es ist mir gerade nicht Es auf. ist Markus Kreuz. Markus Kreuz. Also den Spieler kennt man schon. Ich kenne, verbinde ich mit Frankfurt, Eintracht Frankfurt.
0: Okay, ich kenne ihn nicht. Ich also, bin okay. einfach zu
1: jung. Es ist, wie gesagt, der, der hat so gekratzt in der Zeit, wo ich halt auch Fußball ja. habe. Anfang der 2000er, also da, da kenne ich den schon. Ich meine, dass ich den auch mal bei zwei, FIFA 2004 gespielt habe, aber so ganz sicher bin ich mir nicht mehr.
0: Na gut, wenn er bei Erfurt war, wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, wer ja. hat wohl die Aufstiegsrunde gewonnen, Tim? Gib einen Tipp ab.
0: Wer war zur Auswahl? Hannover? Hannover
1: Offenbach, TB Berlin und Siegen.
0: Achso, das war das Finale, Offenbach gegen Siegen war, glaube ich, das Finale, mhm. nicht? Oder war das, war das ein Jahr davor, irgendeine Aufstiegsrunde, äh, was ich da geguckt habe? Aber wahrscheinlich hat Hannover gewonnen. Ne, TB. Oh, Tennis Borussia.
1: Die hatten ja zu der Zeit Investor-mäßig viele, aber ich habe da mal so ein bisschen rumgeklickt, als es als noch vier Regionalligen gab, also da waren eine dabei. Da geht mir das Herz auf, ehrlich. Regionalliga Nord habe ich mal eingeguckt, mit wem Hannover da gespielt hat. Tuss, Zelle, Atlas, Delmhorst, solche Vereine. Ja,
0: das ist halt mit Delmhorst. Sind die immer noch am im durchmarschieren? Die sind gut dabei, ja. Das ist gut.
1: Wir könnten mal schnell nachgucken, eigentlich. Das, das wäre mich jetzt auch schwer interessieren, weil es ein geiler Verein ist. Ja. Da müssen wir auch nochmal hinfahren.
0: Ja, da kommt es auch gut hin. Also mit dem Zug am ja. Bremen-Hauptbahnhof und dann sind es glaube ich nur
1: dann sieben ein paar Stationen ne?
0: Delmhorst. Oberliga, Niedersachsen. Ja. Fußball.de Da, wir haben es gleich. Kleine spontan Recherche immer wieder. Diesmal ohne Schnitt. Da ist natürlich alles abgesagt gerade. Wo ist denn die erste Herren da? Regionalliga Nord, Gruppe Süd. Genau, das
1: ist ja gruppiert gerade in der Regionalliga ja. Nord, weil sie so viele Vereine drin haben.
0: Und ja, wo ist die Tabelle? Ist leider alles abgesagt, ne? Haben die ja, überhaupt das, schon gespielt? Da spielt man gegen Highlights
1: gespielt. wie Jedelo und Wolfsburg 2.
0: OBSV Reden, Havelse, Hannover, Borussia Hildesheim, Meppen im ja. Niedersachsen-Pokal.
1: Das hat ja schon spielen ne?
0: Ja, aber auch abgesetzt. Am 11.11. .11. hätte das stattfinden sollen. Das müssen wir uns mal merken, Tim Ja, das stimmt. Ja, aber Regionalliga ist ein Durchmarsch, nachdem sie ich glaube, 2012 erst neu gegründet waren, weil sie pleite waren. Ja.
1: Kann man ja. nur empfehlen, ja. die Doku vom NDR da, wirklich gut.
0: Mhm. Äh, weil Ze Zeigler haben sie da, glaube ich, ja. auch Aus Aus Ausschnitte von der ja, genau. Okay. Ja. Weiter geht's mit, wie ähm, Markus Kreuz. Kreuz. Markus. Der Markus.
1: So, der war auch für Deutschland international fürs Land unterwegs, hat nämlich 9 Uhr ein 20 Nationalspiele gemacht. Und im Team
0: 2006 auch. So,
1: ja, Tim, du, du wirst staunen, was er alles gemacht hat. <lacht> Er hat ein Spiel für die Olympia-Auswahl zu Olympia 2000 in Sydney gemacht. Oh. Weißt du, wer da unter anderem auch mit dabei war? Nee. Christian Fröhlich.
0: Ja, Christian ja. Fröhlich hat Nico ein Autogramm von. Ja. Auf, ein, auf, ein, auf einer Zeitung, Stadionzeitung vom SC Labor. Ja, das glaube ich, glaub, Nachspieler Gegen, gegen Karl Zeiss Jena müsste das gewesen sein. Da ja. durfte ich nicht mit. Nur, nur ja. Nico und seine Cousins sind mit Opa da gewesen. Und da haben die. Quasi am Spielertunnel von Christian Fröhlich ein Autogramm geholt ja, die auf die Zeitung. Ja. Hat Nico bestimmt noch irgendwo liegen. Vielleicht da wir ein vielleicht Foto noch, von schicken. Wollte ich gerade sagen,
1: da, da werden wir mal ein Foto von, von besorgen, dass wir das auf Instagram ja, haben. Das wir das machen. Das eigentlich So, darunter weiterhin noch zwei Spiele für die deutsche A2-Nationalmannschaft gemacht. A2, ja. Ja. ja.
0: war auch schon im Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
1: Und? Dein Team größter internationaler Erfolg. Am 06.09.2002 ein Einsatz im legendären Team 2006 in Mönchengladbach gegen die U23 der Türkei. Oh. Schiedsrichter war Douglas MacDonald. Okay. Habe ich, ich nur aufgeschrieben, weil es ein cooler Name ist. Man hat verloren gegen mit den. 1 zu 2 gegen die U23 der Türkei. Da, sie, da hat sich
0: wieder <lacht> das gesamte Talent des Teams 2006 <lacht> <Das> gezeigt.
1: <lacht> Aber Markus Daun hat einen Tor vorgemacht. Ja, also wirklich er hat alle, ich nenne es mal, Ableger der Nationalmannschaften, die es gibt, mitgenommen. Mhm. Wirklich klasse. Ja, dann hat er die Karriere beendet und hat so ein bisschen in ein paar oh. Interviews mal Revue passieren lassen. Er hat wirklich viele Vereinswechsel auch Flucht hier vor, vor Fieter Wunke und, mhm. und sagt selber über sich, er war ein bisschen zu wild, also zu viele Vereinswechsel und er war halt zu schnell beleidigt, also mhm. dass, dass er hätte ein bisschen mehr kämpfen müssen. Und so haben sie ihn auch gefragt, was war denn so die schönste Zeit, von Den ganzen Vereinen da hat er selber gesagt, hätte ich muss ich sagen, nicht gedacht, weil ich habe immer mit Frankfurt verbunden ähm, war Hannover hm. in der Regionalliga und da hat er zusammengespielt in der Regionalliga, mega geil eigentlich auch mit Gerald Asamoa und Otto Addo, beispielsweise, oh. also wirklich gestandene Spieler ne? in, muss
0: in man sich auch mal merken für den Podcast. Vielleicht.
1: Ja, Otto Addo ist ja bei Dortmund, ist
0: ja, okay. also Moore, der ist ja ein, also der hat ich bei Schalke, ist ja der ist angestellt. bestimmt irgendwo bei Schalke, aber der setzt sich auch für alle möglichen. Ja. Äh, Dinge ein, so gesellschaftlich und so. Ja. Sehr, sehr aktiv. Und natürlich immer noch FIFA 2002 auf dem TK. Äh, ja, das, das
1: ist wirklich so, stimmt.
0: Vielleicht, ich muss mal gucken, Hast du ob Ding? ich das hier habe, äh, dann können wir das vielleicht auch mal äh, auch mal für euch bildlich auf Instagram touchen. Oh, das wäre schon schön, ne?
1: Das habe ich nämlich nicht gehabt, das Spiel. Ja, ich
0: glaube, es war eine erste, zweite Folge, wo wir darüber geredet haben, dass Nico den... Ja, CD-Schlüssel auswendig und <lacht> Gut, weiter mit Spieler Markus Kreuz. Es geht nämlich jetzt weiter mit nach der Karriere. Erstmal so Wichtigste, genau. zwei Kinder ja. und eine Frau. Oh, da habe ich mich ganz schlecht informiert, ja. fällt mir gerade auf.
1: Kein Hund, habe ich zumindest nicht gesehen. Ja. So, er hat äh, während der Zeit bei Schott Mainz, machen ja viele so nebenbei dann was, schon mal eine Umschulung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, macht ja auch so Sportler, -Klassiker. Ähm, Und hat auch, was absoluter Klassiker ist, bei einem seiner Heimatvereine Karriereausklang gemacht, beim VfL Frei Weilheim bis 2018 noch gespielt.
0: Da war er wie alt?
1: 2018, warte mal, da muss ich jetzt aber rechnen, 1977, das sind 30.
0: 41, ne? Ja,
1: 41, schon, schon stabil. Ja, und hat dann im Endeffekt, da kommen wir jetzt natürlich zu, was eigentlich der, der Sinn der unseres Podcasts ist, was hat er gemacht? Er hat eine Pizzeria aufgemacht. Oh, das ja. ist interessant. Nämlich mit seiner Frau, die heißt Nina. Er ist Markus. Die Pizzeria heißt Mani. Oh. Wo hat er sie aufgemacht? Im Rhein-Main-Gebiet -Rhein in Ingelheim, wo er, woher kommt. Also er ist zurückgekehrt nach Ingelheim und hat dort mit seiner Frau, wie gesagt, die Pizzeria aufgemacht. Und ähm, angestellt sind da viele Italiener, also wirklich ähm, italienische pizza da. Sie sind auch sehr auf Instagram aktiv mit der Seite Mani's Pizza Passion oder Passion, kann auch das einfach Deutsch ausgesprochen werden
0: soll. Ja. Und, und Passion.
1: Passion. Und 4,4 ähm,
0: Sterne. Da komme ich, oh, komm ich gleich zu. Okay.
1: Also, ähm, dann ziehe ich das vor. Ist eine Pizzeria anscheinend sehr erfolgreich? Bei Google, wie gesagt, 4,4 Sterne. Und bei den ganzen die Urlaubsportalen für Touristen, also wie heißt hier, Tour Advisor, hm. haben die keine einzige Bewertung unter vier Sterne. Ja. Das, das tiefste ist 4 von 5 Sterne. Sonst ist also die haben mega gute Bewertung. Ähm, haben 2018 aufgemacht und machen jetzt halt gerade Lieferdienst wegen Corona mhm. ähm, und haben da wirklich ein Konzept hinter gemacht. Ich finde das immer ganz cool, weil die sich wirklich was bei gedacht haben. Also die haben ähm, vorher schon gastronomische Erfahrungen gesammelt. Also die Frau war Betriebsleiterin in einem Brauchhaus, mhm. also schon auch gut und er hat da quasi auch gearbeitet ähm, als, als Servicekraft im Haus, Also um Erfahrungen zu sammeln, also nicht ich, ich nenne das immer, wenn ich mit meinen Freund drüber rede, nicht dieses gut bei Deutschland Auswanderer-Konzept, wir sprechen kein Spanisch und denken, wir machen am Baller mal eine Pizzeria auf und nee, können nee. gar nicht kochen, sondern wirklich mal auch gedacht, wir, wir arbeiten uns erstmal rein und, und äh, machen Erfahrung. Das finde ich immer gut.
0: Ja. Ähm, Vor allem kennen Sie ja noch quasi alle Seiten, wenn die Frau genau. Chef oder Geschäftsführung war und eher Servicekraft, ja. so, dann können die auch die Position von den Mitarbeitern ja, genau. nachvollziehen. besser.
1: Ja, und ähm, die haben sich halt halt gedacht, wir verbringen so viel Zeit da in dem Laden und, und Gastronomie ist natürlich auch sehr arbeitsintensiv, warum machen wir das nicht einfach für uns selber? Mhm. So haben wir das dann aufgemacht mit den Italienern zusammen, die, was man sieht, auch sehr familiär, gut freundschaftlich da integriert sind ähm, und haben dann ein Restaurant angemietet und haben das komplett umgebaut. Ich habe da mal Fotos gesehen, das ist wirklich komplett auf Roba rausgerissen worden. Dann haben sie wirklich äh, einen Holzofen aus Venedig einfliegen lassen oder, oder
0: nicht fliegen, wahrscheinlich geliefert. Einen schiffen
1: einschiffen lassen.
0: Wohl von Venedig, kannst du auch mit dem LKW. Keine schon, so alles nicht. Ingenheim fahren. Das
1: ja, genau. Und wie gesagt, das Restaurant ist, glaube ich, sehr gut am Laufen. Die Intensität sieht auch sehr lecker aus, also da habe ich schon gedacht, heute eine Pizza wäre schon schön. Mhm. Ähm, und ja, sehr erfolgreich demnach nach einer Karriere gewesen. Auf jeden
0: Fall. Wie, wie, wie sieht es denn auf Instagram aus, Vier Follower schafft.
1: Oh, da habe ich, hab ich mir nicht aufgeschrieben. Wir wissen. können jetzt direkt wieder live ja, recherchieren. Erstmal
0: gucken. Ohne Schnitt wird hier live recherchiert, wenn das Internet mitmacht. Manis Pizza Passion. gibt man einfach nur Mani Pizza Passion ein. Mani Pizza. Da, da ist es. Da ist es. Mani. Ja, 300. Ja, 300 Abonnenten knapp. Ne? Ja. Aber schön, schöne Bilder, da kriegt man direkt Hunger auf Pizza. Ja, schön mit hier Fungi, sehe ich hier gerade, und Zwiebel. Zwiebel und äh, Brokkoli auch. Brokkoli auf der Pizza. Wenn sie so weit weg wäre, würde ich sagen, Tim, wir bestellen. Und solange Lockdown ist, heißt es anrufen, bestellen, abholen. Ja, äh, Pizza sieht lecker aus. Läuft anscheinend gut. Damit haben wir Spieler 1 ja. Markus Kreuz. Aber du kannst ihn nicht den. Hm? Ich kann den tatsächlich, der Name sagt mir jetzt wirklich nicht. Also, ich hatte kein Gesicht
1: mehr vor Augen, sage ich ganz ehrlich, aber der Name, der kam mir schon. Ja, ich ähm,
0: bin leider zu jung und zu uninformiert. Ich kann es ja nicht immer nur aufs Alter schieben. Man kann ja auch einfach mal sich informieren. Äh, tue ich leider zu selten. Ähm, deshalb, also alle
1: alten Kickers besorgen von 1997 bis, bis jetzt und die auswirken. Genau,
0: genau. Alles klar. Gut, dann kleiner Schnitt und dann geht es weiter mit meinem Spieler Jawohl. der heutigen Folge. Da könnt ihr auch wieder mitraten und diesmal werden wir dann auch eher den Namen nennen. <lacht> <lacht> da das,
1: das, das war jetzt ein <lacht> gerade, sage ich ganz ehrlich. Ja, ist nicht schlimm. Ich,
0: ich habe mir auch nicht die Möglichkeit gehabt zu raten, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wer es sein könnte. Okay, dann bis gleich. Ach, <lacht>
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, dann geht's weiter mit Spieler 2, meinem Spieler der heutigen Folge. Ähm, Manchello weiß ja schon, wer es ist, aber wir verraten es trotzdem nicht. Und damit... Weiß ich, wer es ist? Ah ja, ich weiß es. Ja, hast du, zwar, mit, du, du kannst ja sagen, wer den Spieler ah, ja. geäußert hat. Äh,
1: ich, wir grüßen den Manuel aus Gießen, äh, der den Spielerwunsch geäußert hat.
0: ja. Der ist es nämlich jetzt, Manuel wahrscheinlich auch schon, wer, von welchem Spieler die Rede ist. Weil also, sofern er weiß, was er so erzählt hat die letzten Tage. Was ich denke. Wenn er nicht im Delirium war oder so. <lacht> man <lacht> weiß
1: gleich warum, weil man hat momentan, wenn man Fan dieses Vereins ist, nicht ganz so viel zu lachen. Eigentlich war auch nichts.
0: Also, dann fange ich jetzt erstmal an mit der Info, dass er am der Spieler, nicht der Manuel, der Spieler am 2.1.1964 in Datteln im Ruhrgebiet geworden, äh, geboren ist und Spieler im Mittelfeld war. Seine Jugend hat er bei Germania Datteln und der Spielvereinigung Erkenschwick oh, äh, verbracht. Oh, bis 1983 Jugend gespielt. Und was danach passiert ist, das erfahrt ihr gleich. Denn jetzt gibt es erstmal ein bisschen Etymologie. Ich weißt, mir nämlich ich die, 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 die Wortherkunft angeguckt, seines Namens. Weil Was? es ja schon ein interessanter Name ist. Und zwar, sein Vorname hat die Bedeutung entweder Gott der Weisheit, Inhaber des Guten, oder das kann ich nicht mehr, Beschützer. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Beschützer. Und sein Name kommt vom Stammesgott Ingwio. Und zwar ist er verwandt mit dem Namen Ingolf, Ingobert, Ingo Bald oder Ingo Mar. Obwohl, Ingo ist der Name? Es könnte sein, dass der Vorname Ingo ist. Und der Nachname erfolgte durch die Benennung nach einer Wohnstätte. Und zwar besteht der Name durch eine Zusammensetzung von Präposition, Artikel und Substantiv. Es war nämlich jemand der an einer Brücke gewohnt hatte oder an einem gepflasterten Weg. Also an der Brücke und zusammengesetzt an der Brücke. Und jetzt setzen wir beide Namen zusammen und sind bei Ingo an der Brücke, wie ihr festgestellt habt. Das war also der Gott der Weisheit, der Inhaber des Guten und der Beschützer, der an der Brücke gewohnt hat. Der Ingo, Ingo Wien, Ingo Bert, Ingo Bald. Oder Ingo... Ingolf und Ingo Ma. Das sind wirklich viele Namen, die ich nie gehört habe. Also außer Ingolf habe ich noch keinen von den anderen dreien gehört. Naja, also Ingo Anderbrügge. Wir, Ander
1: wir halten fest, dass ich der Deutschlehrer nicht von uns beiden bin. Ja. Ähm,
0: Ingo Anderbrügge ist der nächste Spieler, der auch mal wieder vor meiner Zeit war, aber wenn es der Spielerwunsch ist, wir machen ja alles für unsere Fans. Oliver Hofka war ja auch vor unserer Zeit. Ne? Genau. Größer Hamburg. Kann schon mal sagen, in der nächsten Folge ist auch wieder ein Spieler dran, der vor meiner ja. Zeit war. Ja. Also wir gehen ein bisschen weiter zurück. Bald gibt es auch mal wieder Folgen, wo ich mitreden kann. <lacht> die, über, über Spieler, die ich kenne. Ähm, aber irgendwo an kennt man natürlich, denn er war ein Jahr bei der Spielverein im Erkenspick. <lacht> Daher kennt man. Ihn. Das ist schon auch
1: wirklich ein Fall mit einem richtig geilen ja,
0: Nach seiner Jugend war er ja. da noch ein Jahr, weil er in der Jugend schon da gespielt hat, ist dann zu Borussia Dortmund gewechselt. Oh. Und hat da 76 Spiele und sieben Tore geschossen. 1988 ist er dann aber zu Schalke gewechselt von Borussia Dortmund. Oh. Also er hat gestern war ja das Derby, haben wir eben vor dem Podcast schon drüber geredet. Es ja Ausschreitungen, weil Schalke überraschend verloren hat. Das hätte ja wirklich niemand gedacht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie die Liga halten werden, aber das werden wir ja dann sehen. Da kann so viel Gewalt von Fans ausgeübt werden, wie man will. 1988 Ingo Anderbrüge dann zu Schalke gewechselt und bis 1999 oder geblieben, also 11 Jahre, hat er 321 Spiele gemacht, 82 Tore geschossen und war natürlich Mitglied der legendären Eurofighter, die den UEFA Cup 96, 97 äh, gewonnen haben. Dadurch auch eine Ikone vom FC Schalke 04. Ähm, hat bei Schalke aber am Anfang Erstmal drei Jahre zweite Liga gespielt. Die sind nämlich 1987 also abgestiegen. und als so er, früh. Oder 1988 ja, abgestiegen, ich bin mir gar nicht sicher. Und ich glaube schon, 1988 abgestiegen und dann erstmal drei Jahre zweite Liga gespielt und 1991 erst aufgestiegen in der Bundesliga. Okay. Und ja, 1997 waren sie dann UEFA Cup-Sieger. Also dann ging es doch ziemlich stetig bergauf bei Schalke.
1: So wie jetzt gerade.
0: So wie jetzt gerade auch. Ähm, dann. War er aber nach Schalke noch bei einem Verein aktiv, wo man jetzt wirklich nicht dran denken würde, aber über den wir eben schon gesprochen haben. Und zwar über den Verein, der mit Hannover 96, Tennis Borussia Berlin und Kickers Offenbach in der Aufstiegsrunde gespielt hat. Ich sage jetzt nicht, ist es ist Sportfreunde Siegen. Es ist Sportfreunde Siegen, wo er oh im Januar 2000 hingewechselt ist und bis 2001 nochmal gespielt hat. Da muss ich kurz fragen, hat er da mit René Leviuan zusammen gespielt? Ach, ich ich glaube das war zu früh für René leve -Johan. <lacht> Johan hat bei den Sportfreunden Siegen gespielt. Gebt bitte Le René
1: leve Johan bei YouTube, an, guckt euch das Interview an, grandios.
0: Genau, der hat da von 2011 bis 2013 gespielt, okay. also zehn ich Jahre später. Schade. Aber leve Johan, der hat Druck manchmal, das kann man auf YouTube sehen. Ja,
1: aber nicht im Spiel.
0: Nee. Da ist er eiskalt. Richtig. Und bei der Sportfreundin Siegen hat äh, Ingo Anderbrüger auch keinen Druck gehabt. Der hat nämlich nur 19 Spiele und 5 Tore gemacht. Allerdings in zwei Saisons und in zwei verschiedenen Ligen. Also okay. erstmal in der Regionalliga west südwest und danach wurde die aber umgewandelt in die Regionalliga Süd. Ja. Also hat er beide Regionalligen mitgenommen. Und so hat
1: Siegen in der Regionalliga
0: Süd gespielt? Richtig, habe ich auch gedacht. Ja, so weit südlich ist eigentlich. das jetzt ja. nicht, aber ja. Mainz hat glaube ich auch der Regionalliga Süd die zweite Mannschaft gespielt. Ja. Wenn ich mir das bei Nicole Schonoweski richtig angeguckt habe. Also, soweit sind Sieg und Mainz ja, glaube ich, nicht aus. nee, auseinander. Sieg ist das ja so quasi oder? der südlichste Zipfel von NRW. So, dann 2001 Karriere beendet, ähm, hat aber dann noch eine weitere Sportkarriere gestartet und zwar im Jahr 2003 und 2004 war er Kicker im American Football bei der Mannschaft Rheinfeier aus Düsseldorf, die in der NFL Europe gespielt hat und auch im Finale des World Bowls 2003 war, aber nicht gewonnen hat. Und da war Ingo anderbrügge zwei Jahre Kicker. Ja, und dann war es aber wirklich vorbei mit dem aktiven Sport. Und jetzt kommen wir dazu, was er nach seiner Karriere gemacht hat. Und ich kann dir ja mal auf dem Zettel zeigen, wir sind gerade hier. Und es geht noch sehr viel weiter. Da ist
1: ungefähr zwei Drittel noch offen.
0: Nee, zwei Drittel, denn der die nach vier Seiten ist noch offen und eine weitere Seite folgt noch, wo ah, ja. ein bisschen was draufsteht. Ähm, Erstmal können wir noch sagen, dass er zwar bei Dortmund und Schalke gespielt hat, aber sich als Schalker selbst bezeichnet und auch beim Derby zu Schalke hält. Sein Herz schlägt nämlich laut eigener Aussage blau-weiß. Hat gestern auch nicht so viel geholfen, aber
1: Immer zwischen die <lacht> ja. ja,
0: wenn man der HSV nicht das Opfer ist, dann ist das doch schon was Besonderes. Na gut, so dann kommen wir zur aktiven Karriere nach der Karriere. Denn da war er immer noch aktiv im Fußball. Und zwar als Trainer im Trainingscamp für vereinslose Profis und Rekonvaleszenten Re Re der Vereinigung der Vertragsfußballer in Deutschland. Die äh, veranstalten immer Trainings. Lager quasi im Sommer, wo sich dann die, die keinen Vertrag haben oder die aus der Verletzung wiederkommen, sich fit halten können. Das gibt es seit 2003 und findet in der Sportschule Duisburg-Wedau statt, wo dann professionelle Trainer und die, die es noch werden wollen, ähm, ja als Trainer zur Verfügung stehen. Da war unter anderem 2009 Thomas Sichon, und Stefan Wessels, die waren da unterwegs. In dem oh ja. Also haben da trainiert, um wieder einen Verein zu finden. Und als Trainer war da zum Beispiel Carsten Baumann und Karl-Heinz Flipsen. Äh, Baumann war dann, ist, glaube ich, von da dann zu Osnabrück gegangen und da Trainer gewesen. Also die haben dann ein paar Erfahrungen da gesammelt und die Spieler haben davon profitiert, dass sie dann quasi professionell weiter trainieren konnten. Und Ingo Anderbrügge war da auch als Trainer Aktiv.
1: Darf ich dann kurz einen Einwurf machen, Tim? Ja. Zwei, zwei Einwürfe. Ja. Weißt du, wer der letzte Trainer vom VDV war?
0: Nee. Peter Norro Echt? Ja. <lacht> er ist mit seinem Porsche vorgeschlagen. <lacht> ja,
1: wirklich jetzt. Und noch ein zweiter Fakt. Ich möchte da einmal wirklich sagen: Karl-Heinz Flipsen hat in meinem Heimatort im Dorf mit 1500 Einwohnern schon mal gespielt gegen unseren Dorfverein. Nämlich beim Jubiläum vom, vom, vom Dorfverein war Karl-Heinz Flipsen da. Und ich glaube auch Ari van Lent. Oh. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber karl flips noch auf jeden Fall.
0: Hm. Ari van Lent auch. Kein unbekannter Name. Okay, Entschuldigung. Ähm, ja, so, aber davon immer, davon der, lebt doch der Podcast. Aber immer
1: wenn der heilige Peter im Spiel ist, muss Echt? ich das sagen. Ja.
0: Der ist wirklich, also das ist die Trainer-Ikone Deutschlands. Ja. Ähm, aber der Herr Andernbrügge, der war auch Trainer da und 2013 äh, wurde das Training in einem Internat äh, abgehalten und das Internat gehörte Ingo an der Okay. Aber dazu kommen wir gleich nochmal genauer, denn das mit dem Internat, das ging so halb gut. Ähm, erstmal kommen wir nochmal zu dem, was ein Trainer macht, der nicht nur Trainer bei der VDV ist, sondern auch mal sich sonst wo ausprobiert, weil man hat ja Erfahrung als Fußballer und dann geht man natürlich erstmal in die Kreisliga und trainiert da eine Mannschaft, wie zum Beispiel 2005 den Werner SC 2000, der jetzt übrigens in der Landesliga spielt, ähm, damals Kreisliga. Im Oktober 2005 ist er dann bei der Spielvereinigung Erkenschwick Trainer gewesen in der Oberliga Westfalen und 15. Jahre geworden mit denen. Im Februar 2006 ist er dann bis zum Februar 2007 beim VfB Hüls gewesen auch Oberliga Westfalen, die dann abgestiegen sind. Im Sommer 2007 bis zum März 2008 war er Trainer bei Wackerburghausen in der Regionalliga Süd. Alles klasse Verein. Die sich damals für die dritte Liga immerhin qualifiziert haben, am Ende der Saison. Und danach war es vorbei mit der Trainerkarriere. Also 2008 hat er dann doch gemerkt, vielleicht ist das nichts für mich. Und was macht man, wenn man kein Trainer ist? Spielerberater. Dann wird Spielerberater bei der Sport Spieleragentur Players Interests. Ähm, die haben, da war 2012, also das ist glaube ich nicht mehr aktuell, bei transfermarkt.de war 2012 zum Beispiel sein Sohn Marvin Anderbrügge äh, unter Vertrag bei der Spieleragentur, der für den WSV Bochum in der Landesliga damals gespielt hat. haben sie aber heiße Kandidaten dabei. Richtig, also diese Spieleragentur ist wirklich sehr unbedeutend. Das kann ich sagen. Also es war ein Spieler, der im Ausland war und das war die vierte italienische Liga. Und ansonsten sind da wirklich Spieler Landesliga und Bezirksliga unterwegs. Ich weiß nicht, wofür brauchen die Spielerberater okay. brauchen, aber die Agentur hat irgendwie nur 15 Spieler und davon war auch wirklich niemand, den man kennt, über Landesliga war da nichts. Ja, also ich glaube, das macht der nur so nebenbei noch. Das ist auch bis heute noch aktiv in ich dieser Agentur. Ähm, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Wasser. Das Wasser des armen Mannes. Äh, gut. Dann kommen wir jetzt wieder zu Ingo Anderbrügge zurück. Nachdem wir Marvin Anderbrügge genannt haben, können wir auch noch erwähnen, ich habe gerade herausgefunden, dass Vincent Anderbrügge auch noch sein Sohn ist. Sehr gut. Grüße an Maurice an dieser Stelle, von dem wir gerade wichtige News gekriegt haben. Äh, Vincent Anderbrügge, der andere Sohn, der auch ziemlich unterklassig Fußball spielt. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zu Ingo. Und der Ingo hat vor seiner Karriere erstmal eine Ausbildung zum Bergbauausrüster in kassop box gemacht. Ich hätte es geraten, wirklich. Ach, Mann. Da hätte ich dich vielleicht fragen sollen. Gut. Bergbau. Das, aber ja, er gibt ja Sinn im Ruhrgebiet. Ja. Und dann auch noch in den 80ern war das dann oder Anfang ich, der 80er. Wo ich hätte war. sonst Kfz-Schlosser geraten. Aber dann hat er noch was gehabt. In Datteln und dem Mal hat er zwei Geschäfte gehabt. Und was hat er da verkauft? Sportartikel. Sportartikel. Ja, Standard in den 80 Jahren. Und äh, nach vier Jahren hat er die auch wieder verkauft. Dann hat er nämlich jetzt, kommen mal zu dem Hauptbeschäftigungsfeld, was er hat, und zwar ist das eine Fußballschule, die er 1997 gegründet hat. Und zwar die Fußballschule Ingo Anderbrügge, die damals noch stationär war. Ähm, und ja. Es wurde dann zu einem Internat umgewandelt, was er mit irgendeinem anderen Investor hatte. Der, Dann haben die sich aber ganz kurz nach der Gründung getrennt. Und der andere Investor hat, irgendwo, ich glaube, in Bad Aibling oder so, irgendwo in Bayern, eine andere Schule aufgemacht. Und die haben extra Beachsocker und Kunstrasen da installiert. Und jetzt ist es dann schnell pleite gegangen, insolvent. Ja, schade. Das müsste so 2013 gewesen sein. Allerdings hat Ingo Anderbrügge seine Fußballschule schon 2009 in die Fußballfabrik nach Ingo Anderbrügge umbenannt und, und es wurde zu einer mobilen Fußballschule. Seit 2015 wurde es dann die Fußballfabrik Deutschland GmbH, die sieben Franchise-Partner hat und das Gut-Drauf-Label der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Form Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung das sind alles Zertifikate, die zur Fußballsch Fußballfabrik Deutschland GmbH gehören. Und 2020 wurde dann die Dachfirma anderbrügge Sportkonzept gegründet, ähm, unter der das jetzt alles läuft. Also die Fußballschule hat sich langsam entwickelt, aber jetzt inzwischen halt zu einer mobilen Fußballschule, die verschiedene Arten von Camps äh, quasi passiert da draußen. Ähm, die verschiedenen Arten von Camps hat zum Beispiel Elite, Basis, äh, Torwart und so weiter Trainings. Ähm, und diese mobile Fußballschule hat sich anscheinend auch etabliert, denn es gibt zum Beispiel auch in Ostwestfalen einen Franchise-Nehmer. Der das ist Spannendor. nämlich die Fußballfabrik OWL. Ähm, ich hatte auf Instagram jetzt keine. News, außer dass sie 2020 mal einen Trainer gesucht haben, aber die Fußballfabrik OWL, die unter dem Dach von Anna rüge Sportkonzept läuft, veranstaltet unter, unter anderem am 29.03. bis zum 31.03.2021 ein Fußballcamp in Paderborn. Also. also voraussichtlich, wie das mit Corona ist, weiß man nicht, aber wenn ihr aus Paderborn kommt und noch Bock habt, Profispieler zu werden, vielleicht mal. Dann waren da, glaube ich, noch 35 Plätze frei. Von wie vielen? Von Das 40? weiß ich nicht, das stand da nicht. Äh, in dem Termin in Paderborn, das sind ist ein Wochenende, wo das gemacht wird. Und natürlich kann man, wenn man ein schönes Franchise hat, natürlich auch äh, Merchandise-Artikel verkaufen. Im Shop gibt nämlich auch auf der Website. Also, diese Camps laufen anscheinend ganz gut. Also, das ist echt eine Riesenliste in ganz Deutschland, wo die stattfinden. Zusätzlich hat er 2013 noch zwei Fußballlehrvideos mit dem, mit der Europäischen Akademie für Sport und ich kann es wieder nicht lesen für Sport und was anderes äh, ja. veranstaltet äh, oder entwickelt und generell ist es ihm wichtig, dass Kinder rausgehen und Sport betreiben was halt mit diesen Labels auch zusammenläuft, die die Bundeszentrale gesundheitliche Aufklärung und so weiter über das, über die Agentur auch sagen. Äh, ich bin gerade ganz schön verhaspelnd unterwegs. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht frage ich die erste Frage. Ja, frag mich mal
1: was. Ge mal kurz... Gehen wir dahin am 29. Das in der Stadt, wenn das
0: wir könnten, wo ist, ja. das,
1: wo ist das denn? Welchen, kann man das wissen, auf welchen Sport machen. Kann man rausfinden. Kann man rausfinden, gut. Da
0: müssen wir da Reporter Das könnte sein. beim Kaukenwerk gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Na gut, aber wie man halt in diesen Fußballcamps immer erreichen will, ist, dass Kinder rausgehen und Sport machen, in dem Fall Fußball spielen. Und den Eltern das Geld aus Tasche kriegen Und den Eltern, dann... Na, das ist ehrliche Arbeit. Ähm, auf jeden Fall hat er sich jetzt auch zu Corona geäußert, dass er sich Sorgen macht, dass die Kinder alle nur auf der Playstation sitzen und fett werden. Äh, und sieht Corona deshalb als Gefahr und hofft deshalb auch, dass so langsam auch die Jugend... Spiele und sowas wieder stattfinden können, wo ich jetzt nicht dran glaube, dass das in nächster Zeit passieren wird oder auch sollte. Ja, ähm, ansonsten gibt es nichts mehr zu ihm zu sagen. Man sieht, er ist viel im Fußball unterwegs gewesen, hat zwischendurch mal einen Abstecher zu Sport, Sportartikel, Ausrüstung gemacht und Ausbildung vorher zum Bergbau-Ausrüster, äh, wo er auch nichts gearbeitet hat, dann mit dieser Ausbildung im Ruhrgebiet sieht es da jetzt eher schlecht aus mit Bergbau, noch irgendwas zu verdienen, leider, obwohl die fossilen Brennstoffe ja eh vielleicht abgeschafft werden sollten, nur für die Region ist es halt ziemlich schlecht, Arbeitslosigkeit und so weiter, das ist aber ein anderes Thema. Äh,
1: da, das wäre jetzt zu so, hoch, oder?
0: Ja, das wird jetzt zu viel. Also sagen wir einfach Kinder sollen rausgehen und Fußball spielen. Das ist die Philosophie von Ingo Anderbrügge, dem Wunsch von unserem Hörer Manuel, der auch gerne weitere Wünsche äußern kann, wenn ihn danach ist. Ansonsten waren die Spieler heute Markus Kreuz und Ingo Anderbrügge, beide vor meiner Zeit, beziehungsweise ich kenne sie gar nicht. Also ich na, Ingo
1: Anderbrügge, kann Ingo Anderbrügge kenne ja, ich, ja, den aber
0: den ähm, Markus Kreuz nicht so sehr. Ähm, vielleicht gibt es bald mal wieder einen Spieler, den auch ich noch aktiv miterleben konnte, vielleicht auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir erzählen euch alles, was ihr wissen wollt und auch, was ihr nicht wissen wollt, aber wir erzählen es euch trotzdem. Ob ein Hund vorhanden ist bei irgendwo an ja, kann, kann ich euch leider nicht sagen. Okay, dann frag jetzt. Also ich
1: habe irgendwie eine Frage und das hat mich beschäftigt. Du hast in der letzten Folge die Umfragen Behandelt, die ja. wir auf Instagram gemacht haben. Da habe ich wirklich gefragt, gerade in der jetzigen Corona-Situation, warum warum möchten nicht mal die Hälfte unserer Hörer sich einen schönen Haarschnitt von Felipe Santana doch, machen lassen?
0: es war die Hälfte. Hat, hat es geschafft, über 50 Prozent? Oh,
1: guck an. Dann habe ich, hab ich zu spät geguckt. Es war mal unter 50 Prozent. Ich dachte mir, jetzt gerade in der Zeit wäre es doch schön, wenn Felipe Santana zu einem nach Hause weiß. kommen würde und einmal im Freudenturmel der Meisterschaft mit einem großen Bierglas daneben stehend, ja. einem mit dem Rasierer
0: Bundeswehranschnitt machen würde, das wäre doch schön. Ja, ich würde es machen. Ich würde es auch machen. Ja, aber leider 44 unserer ja, teilnehmenden nicht. Hörer wollten es nicht machen. Ja. Das ist schade ist, aber wir sind in einer Demokratie, da ist das auch okay. Ja. Man muss ja nicht alles nachvollziehen können, was so gemacht wird. Ja aber da kann ich dich beruhigen, es war doch die Mehrheit ah, für den Haarschnitt von Felipe Santana. Ähm, und damit können wir auch euch jetzt beruhigen ja. und euch entlassen in eine Woche mit viel Sonnenschein, wenn ich hier so rausgucke, blauer Himmel, bis zu 20 Grad diese Woche. Letzte Obwohl, Woche die letzte war's. Woche war es. Scheiße. Es wird ja erst nächsten Sonntag. Ja. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche, weil jetzt bis zu 20 Grad ja, und genau. die nächste Woche wird bestimmt auch super. Ähm, bis dahin, gute Nacht. Guten, guten Morgen. Rutsch, guten, guten Kick. Bis nächste Woche Sonntag 2 Uhr erscheint die Folge. Bis dahin. Viel Spaß auch mit unseren vorherigen Folgen, wenn sie wieder zur Verfügung stehen. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.